0: ¡Simeone! ¡Simeone para Banti está habilitado el Bati, ¡Dedícamelo, Banti! ¡Gol! ¡Gracias, Banti! ¡Gol!
1: Delantero potente, considerado uno de los mejores de su tiempo. El único argentino en hacer tres goles en su debut mundialista. Hasta 2016 fue el máximo goleador de la camiseta argentina. Hoy sigue siendo el humano más goleador. Campeón de América y de la Copa Confederaciones. Campeón en Argentina y en Italia. Ídolo fiorentino. Ahora sufre las consecuencias de una carrera dedicada al gol por encima de su salud.
2: Soy Bruno Celsa. Soy Albano Bello y hoy en Fútbol Portátil te vamos a contar la historia de
0: Gabriel Barbatitsu. Fútbol Portátil. La pelota ya está en el aire. Con Bruno Celsa y Albano Bello. Fútbol es el mismo, la forma de contarlo es otra. Un programa de
1: UICast. Todo comenzó el 1 de febrero de 1969 en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Osmar Batistuta y Gloria Silly fueron papás de un hermoso bebé, el primero. Después vinieron tres hermanas.
2: Me imagino que nació con una pelota bajo el brazo, la llevaba hasta la escuela, camiseta de boca, bajo la túnica, todo.
1: ¿Y si te cuento que él no era tan futbolero? No. No, siempre fue deportista, pero el fútbol no estaba entre sus pasiones. Como era alto, jugó bastante al básquet en Reconquista, donde se crió. La cosa es que empezó, como todo pibe, en la calle, con los amigos y en el club Grupo Alegría. Sí, se llamaba así. Ok, él mismo reconoce que no le gustaba el fútbol, que lo jugaba para no estar sin hacer nada los domingos. Qué viaje.
2: Más aún, aparte considerando lo que Batituta representa para el fútbol argentino, ¿no? Lo bueno que tiene es que
1: por años no hubo un solo domingo aburrido. Tal cual. Pasó a las formativas de Platense de Reconquista hasta que, formando parte de la selección de su ciudad, ganó el torneo provincial contra Newell's Old Boys de Rosario. Estamos hablando ya de mediados de los 80, ¿no? Sí. Y en esa
2: época, Newell se arrancaba a trabajar Marcelo Bielsa como técnico de formativo.
1: Él mismo, enviados del famoso ojeador de talentos, Jorge Grifa, convencieron a Batistuta para que se fuera a las inferiores de Newell. Bielsa lo dirigiría. Igual no le fue fácil. Imagínate que dormía en el estadio coloso del Parque Independencia, la cancha de Newell. Eso y todo lo anterior lo llevó a experimentar problemas de peso. A fines de 1988, fue cedido a un club del Ascenso, el Deportivo Italiano, con el que viajó a Italia a disputar la Copa Carnevale campeón y goleador con tres tantos.
2: O sea que a poco ya estaba
1: empezando a mostrarle lo que era capaz. Así es. Y además siempre le estuvo muy agradecido a Bielsa, de quien dice que le enseñó todo. Inclusive hasta entrenar en días lluviosos. Físicamente desarrollado y motivadísimo, se venía el próximo paso. Ahí es que se fue a River, ¿no? Sí, señor. En Newell no jugaba de delantero centro, sino de puntero, de win. Por los costados, digamos. Sí. A River llegó a mediados de 1989, hizo algunos goles jugando en esa posición por los costados. Pero a mitad de temporada dejó de estar en los planes del nuevo DT. Un señor conocido como Daniel Alberto Pasari.
2: Mira, Albano, yo sé que vos no querés meter spoilers, uh -huh. pero ya sabemos que igual el Río no duró mucho uh -huh. y que lo importante viene ahora después.
1: Sí. Una negociación después fue a Boca.
2: Otro ataque Diego La Torre.
0: Gabriel Batistuta la aterrizó muy bien, está habilitado Tapia por adentro. Boca busca el segundo gol. Boca quiere liquidar el partido. ¡Gabriel! ¡Gol! ¡No! Una perfecta habilitación de, de Diego en la mitad de la cancha. La llevé hasta el área y cuando, cuando entré le pegué ante la salida de Gómez Y por lo que se puede apreciar, Batistuta viene hacia la pelota,
1: gira y se da vuelta en la misma línea del defensor de Argentinos Juniors.
2: Arrancaron los 90 y Batistuta llegaba a Boca para jugar como puntero. Sí, hace
1: un tiempo fue entrevistado para Sin Anestesia, el programa de Fox Sports, y Batistuta decía lo siguiente. Cuando llegué a River no había cumplido 20 años. Merlo, Reinaldo Mostaza Merlo, me vio y me fue a buscar a Newell's. Me quiso y me hizo jugar todos los partidos de ese campeonato largo. Cuando se va el presidente cambia todo y cuando llega a Pasarela nunca me vio. Estuve seis meses parado y no jugué más. Ahí es cuando Aymar, Carlos, director técnico, me lleva a Boca. Evidentemente el CAI vio algo que Pasarela no veía. O sea que en menos de un año había pasado de Rosario a vivir un extremo de la pasión futbolera
2: porteña y ahora ha empezado a vivir el otro. Exactamente para un muchacho, un pibe de su
1: edad y no empezaría a ser el extraordinario goleador que conocemos si no hubiese llegado a ver, te das una idea, años 90 sí, por supuesto,
2: por supuesto. ¿Cómo se explica este empecinamiento de Boca de, de ganar todos los partidos y de eh, tener un objetivo que es ¿no? al mismo tiempo las dos copas?
0: Y bueno explicaciones podría haber muchísimas y y no sé cuál tendría más valor. Nosotros creo que ha sido importante este, ir encarando los partidos en la medida que viniese. Por ejemplo, eh, la preocupación fue Talleres. Ahora ya no es una preocupación y nos vamos a Chile con la tranquilidad de, de que dejamos la casa en orden. Porque nos vamos de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Eh, y ahora tenemos que pensar, todos, eh, en que los futbolistas se recuperen al máximo para que... Este, se puedan exigir a sí mismos y, y responder eh, creo que ahí está un poco la, la clave
1: Llegó a la dirección técnica de Boca un director técnico uruguayo campeón de América con Peñarol y recientemente mundialista en Italia 90
2: El maestro Tavares no sé si se están dando cuenta que me pongo de pie para decir esto Estamos los dos de pie señores es
1: así Con Tavares, Batti pasó a jugar al centro del ataque de 9 Formando una dupla ofensiva junto a Diego Fernando Latorre, el popular gambetita. Con sus goles, Boca salió campeón del clausura 91. Y yo sé que vos sabes esto. Sí, sí. Primero
2: que nada, que desde 1981 Boca no ganaba nada. Estamos en, en un momento, debe ser, si no es el momento más importante de sequía de Boca esos esos 10 años, pegan el palo. No me acuerdo, pero está ahí. Top 3. En segundo lugar, que en esa época no era un torneo en sí, era solamente la segunda parte del campeonato de la temporada 90-91. Cuando Boca sale campeón de clausura, lo que logra es la posibilidad de jugar una final contra el campeón de la apertura, que era New World.
1: ah ¡Qué casualidad! ¿Y sabes qué? ¿Qué? La posibilidad de ser campeón con Boca se iba a alejar por la selección argentina.
0: ¡Simeone! Cruzado suárez De lo que ganó el cholo. que bien que apuró, que bien que apuró. Bati, 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 humille, bati, Gol. Ficó
1: uno en 29 de este segundo tiempo. En julio de 1991, en Chile, se disputó una nueva Copa América. Como eran grupos de cinco equipos, Argentina le tocó la primera fecha libre. Mientras en Rosario, Newell le ganaba a Boca 1 a 0 con gol del Toto Berizo el 6 de julio. El 8, Argentina se enfrentó a Venezuela... Y Bati hizo su debut en la red. Me acuerdo que
2: Argentina tenía un cuadrazo: estaba mm -hmm. Goycochea en el arco, sí. Ruggeri en la saga, que era además el capitán y era el, el único campeón del mundo del 86, porque Goycochea es del 90. ¿no? Exactamente, y,
1: y subcampeón del mundo fue Claro,
2: Goycochea fue subcampeón. Eh, además de Ruggeri, estaba el Cholo Simeone, que usaba la 10, sí, que sí. era un pibe en ese momento. Sí, 21 años tenía. Sí, sí. Supo ser volante por izquierda el Cholo. Además de jugadores jóvenes con muy buen pie. Estaba Leo Rodríguez, el Turco Mohamed, la Torre mismo
1: Y delanteros rapidísimos como el Mencho, Ramón, Ismael, Medina, Bello Sí, señor Que no es pariente mío y Claudito Paul Sí Estaba Claudito Paul Canigia Sí, el hijo del viento Plantelazo Argentina le ganó a Venezuela 3 a 0 Con 2 de Bati A Chile 1 a 0 Con gol de Bati faltando 10 minutos a Paraguay 4 a 1. Contale otro. ¿Estás contando? Estoy contando. Estoy Perfecto. contando. Y también la Argentina le ganó a Perú. Pero ahí sin goles de bate. Bien.
2: Pasó primero ahí, y cómodo. Ahí
1: como. descansó. Ahí descansó. Exactamente. Al, al tercero, descansó. Al cuarto. Al cuarto, descansó. Pasó primero y cómodo Argentina. Y en ese momento, a ver, la fase siguiente era un cuadrangular. Sí. Fase final. Sí, claro. Y el primer partido fue contra Brasil. Nuestro homenajeado marcó el 3 a 1 transitorio en el segundo tiempo. Final 3 Final 2. Contra Chile fue un empate a cero. Y en el partido decisivo donde solo servía una victoria, Bati marcaría el 2 a 0 parcial. Terminó 2 a 1. Y con Argentina campeón de América tras 32 años. Es histórico.
2: Y estamos hablando de ¿Mm? que hizo... 6 goles, ¿no? 6 uh -huh. goles, goleador del torneo. Así
1: mi joven Padawan es. Qué grande. ¿Y cómo le fue a la vuelta en Boca? Se pensás que iba a volver? Ah, ¿no hubo vuelta? Mirá, mira Campeón y máximo goleador de la Copa de América. sí figura en su club? ¿Sí? Claramente no.
2: ¡Eric! ¡Pasta,
0: Eric! ¡Pala a ir al tiro, pasaje para batituta! derecho, ¡A tiro, grande, ¡Gol! 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 ¡Cao! ¡Cao! in dieci eh, tra l'altro e a cominciare Uno... da Toldo che ha fatto una è partita impressionante è pazzesco, è vero, e tutti i miei compagni insomma ce l'abbiamo fatta io ho finito l'opera diciamo così ma è stata una grande e bella
1: Fiorentina quella notte se fue a la Fiorentina, un equipo que hoy podemos conocer todo lo que lo rodea, pero en ese momento no era de los equipos más famosos de Italia. De hecho, ahora que lo mencionás,
2: creo que ni siquiera estaba acostumbrado a pelear por los títulos en ese momento, era más de ir deambulando, peleando la permanencia, la mitad de la tabla, cosas por el estilo. Sí,
1: más allá de haber sido campeón de Italia, y de la Copa UEFA, y subcampeón de Europa, esos años habían quedado bastante atrás.
2: Para los argentinos capaz que era más conocido... Eh... Que para los uruguayos, como nosotros, uh -huh. eh, de repente por ser el equipo en el que jugaron Pasarela y Bertoni, que fueron campeones del mundo los dos. Exactamente. Capaz que por ese lado lo podían conocer un poquito más. Y sí,
1: más cerca también en aquel tiempo, un Ramón Díaz.
2: También. Bueno, se fue entonces a un equipo que no era un grande, pero que era experimentado en primera división. Sí.
1: ¿Sabes qué? En toda la historia de la liga italiana, toda la historia,
2: toda, toda.
1: Solo cuatro equipos jugaron más temporadas en primera que la Fiorentina.
2: Qué bien. Y, y falta otro. Claro. ¿Falta otro que la no sé. Roma.
1: La Roma, sí, sí. Debe ir por ahí porque el Torino ya está en Bueno. Batti hizo su debut en la campaña 91-92, marcando 13 goles. Ah, pero arrancó bien. Y en su segunda temporada, estallone 92-93, hizo 16 goles. Ah, mejor todavía. Qué bien. Pero no pudo zafar del descenso. Pero la re*** madre que lo parió. Tranquilo, Bruno. El fútbol da revancha si la vas a buscar. Y Bati siempre fue por todas. Aquí está Perico. Se
0: viene Batistuta tras el Stato Vín. está en el área. Este es Batistuta.
1: Australia 0. A mediados del 93, otra Copa de América, que en esa época se jugaba cada dos años. ¿Y qué tal le fue? Argentina espectacular. Le ganó a Bolivia en el debut, con gol de nuestro homenajeado, claro está. Después se pinchó y empató contra México y Colombia, pero pasó segundo por diferencia de goles, con 5 puntos. Argentina se enfrentó en cuartos de final contra Brasil y lo eliminó. Argentina eliminando a Brasil en lugares, ¿no? Muy principio sí. de los 90. Sí, sí, sí. Pará, pero la revancha entonces, ¿cuál es? Argentina enfrentó a Colombia en semis y a México en la final, ah. y les pudo ganar. Ahora sí, a los dos, bicampeón de América, bate haciendo los dos goles del 2 a 1 decisivo ante los chamacos. A todo esto se venía el Mundial de
2: Estados Unidos 94. Sí. Y Batistuta goleador y bicampeón de América, pero jugando en la B de
1: Italia y ahí bancando los trapos con la Fiore, supongo. Sí, exacto. No se quiso ir del club florentino y bueno, no por quedarse a pelear el ascenso y iba a perderse a ser el 9 de Argentina en el Mundial. Un mundial al que Argentina clasificó jugando un repechaje con Australia, algo
2: increíble de este momento.
1: Sí. Vos sos re futbolero y tenés clarísimas estas cosas. ¿Te acordás del debut de Argentina en Estados Unidos 94? ¿Cómo
2: me voy a acordar del debut? Yo era un bebé tenía un año en el mundo
1: de Pero ya de niño podrías haber visto el golazo de Maradona al ángulo contra Grecia. En ese partido, ¿no te acordás de algo más? Y no. Nuestro homenajeado marcó un triplete, hat-trick, metió tres pepas, como quieras decirle. Después marcaría otro gol de penal ante la Rumanía de Hagi y Dumitrescu en cuartos de final. Argentina perdió 3 a 2 y quedó eliminada. O sea que
2: tenemos un debut en Copa América con dos goles y un debut en un Mundial con tres. Ah, y todavía
1: falta. ¿Hay más? Sí, pero ahora espera. Vamos de vuelta a Italia. Bueno. Obviamente, con Bati en cancha, a la Fiore le tomó solamente una temporada a volver a la Serie A. Hizo 16 goles en 26 partidos. Estaba siempre al top. Siempre. Y lo mejor es que en la temporada 94-95 fue capocannoniere con 26 goles en 32 partidos. Así todo el escudeto no iba a llegar. Pero con la adición al plantel de un portuguesito talentoso llamado Rui Costa... Uh -huh, me suena. Ah, jugadorazo. Sumada a un equipo sólido y equilibrado, la gloria volvería a Florencia. La final de la Copa Italia 1996 enfrentó a Fiorentina y a Atalanta. El Atalanta de Paolo. Exactamente, y el Pepe Herrera. ¿El Pepe Herrera también? También, jugada de 4 el Pepe ahí. Nuestro homenajeado, con un gol en cada final y ocho en total en toda la competición, fue vital para el campeonato. En la Serie A fueron
2: terceros. Para un equipo como la Fiorentina estamos hablando de que es un muy buen año. Metiste Copa Italia, tercer puesto en la Liga, bien. Sí. ¿Y?
1: y... coronado con la obtención de la Supercopa Italiana ante el Milan. Además. Dos de Bati. El del Milan lo hizo un yugoslavo llamado Dejan Savicevic. ¿Yugoslavo? ¿Te acordás de Yugoslavia? ¿Cómo le darme? En Facebook, hace años, cuando había grupos que recordaban cualquier pavada, había uno llamado Viudos de la Selección Yugoslava. Obviamente yo estaba ahí. Bien.
2: Bueno, muy lindo todo, pero no te me vayas de tema, por favor, hazme el favor. Está, está volgamos, bien. volgamos,
1: vamos a recausar. Está, está bien, está bien, está bien. Retomando la cuestión selección, ¿te cuento que a esa altura Bati venía superando la treintena de goles con la selección al albiceleste? Tranqui. Entonces se venía a Francia del 98 y Batistuta iba a estar ahí. Claramente. Encima lo agarró en un buen momento. En ese año, cuando terminó el 98, sí. había metido 12 goles en 12 partidos. Bien. Pensemos que el año anterior no había hecho ni uno solo porque sabemos que Daniel Pasarela es una persona cuando menos extraña. Un
2: tipo raro, todo el temita con los cortes de pelo y esas cosas. Exactamente. Imagínate,
1: Batistuta tenía pelo largo. Ni miré si se le iba a cortar por tarea vale. Un poquito se lo recortó igual. Esas pavadas pretendía Pasarela y otras desavenencias lo habían vuelto prescindible para el técnico
2: acá voy a citar al, al filósofo Claudio Paul contemporáneo, padre del otro filósofo Alexander Ganigia, eh, que dijo alguna
1: vez que Pasarela quería limpiar a Batistuta de la selección, ¿puede ser? puede ser, elijo creer por suerte, o porque se dio cuenta del error garrafal que representaría no llevar a un delantero como él, lo citó. Además, Bati lograría hacer historia del mejor modo. Se convirtió, con sus tres goles a Jamaica, en el único futbolista en marcar un hat-trick en dos mundiales distintos. Un distinto, como nunca se le dio con la selección de los mundiales, ¿no? Salado. Peor iba a ser después, pero sigamos yendo por fin. Bien. Bati seguía rompiendo redes. Todos los años, goles más, goles menos, siempre siendo ídolo el señor de Florencia. Era cuestión de tiempo para verlo con otros
2: colores, supongo. Ya
1: tenía que meter el pase. ¿Y sabes qué pudo haber jugado en el Barça? Anda, ¿en serio? ¿Eh? Y pasó dos veces. Primero, luego de la Copa América 91, pero aún no existía la. La
2: Ley Bosma,
1: sí, claramente.
2: Okay. En ese momento, te podías tener como
1: máximo dos extracomunitarios. Exactamente, quienes hayan escuchado todos nuestros programas. Sobre todo la primera temporada. La primera temporada de todos. Primera temporada del fútbol portátil Sabrán conocerán muy bien la ley Bueno, eso fue la primera vez Y pasó una vez más antes del inicio De la Liga 97-98 Pero un tal Lucho Fangal Se
2: lo tenemos que nombrar en todos los episodios
1: por contrato Exactamente, está todo firmado Lucho Fangal eligió a un ciudadano brasileño Llamado Sony Anderson Un gusto, Bruno Celsa. Te diría que me trajeras el Lorian, pero ya aprendimos eso de cambiar el futuro... Pero aparte
2: le estoy haciendo el servicio.
1: Sí, como de chapa está bien, ojo la lluvia. Sí, está complicado. En fin, los últimos años de Bati en la Fiore coincidieron con buenos arranques de temporada, pero si al monstruo se le ocurrió lesionarse, el cuadro se pincha. Sí,
2: tremendo eso! O sea, dependían de él.
1: Sí, realmente. Todos sabíamos que de no ser por él, al menos, bueno, los que usamos contemporáneos a su carrera, que recordamos, todo su, su devenir futbolístico, sabemos que la Fiore no hubiese sido permanente animador y ha sido concurrente a torneos internacionales de no ser por él. Claro. En 1996, la Fiore estuvo 15 partidos invicta, pero terminó cuarto. Ah. Unos años después, todo iba bien, hasta que una lesión de tobillo marginó a nuestro ídolo. Terminaron terceros. Y entonces... En 2000, la Roma, cambió de milenio, puso 36 millones de euros. Chau Fiorentina. ¿36 millones de euros? Que ve con 36 millones de
2: euros no haces nada.
1: Te compras un zaguero. No haces nada. No si, si,
2: sí. Son sí, sí, futbolistas,
1: sí. ¿no? Yo con 36 millones de euros. Ah, yo, 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 yo creo sí, que yo sí. me, me banco toda la vida. De
2: ahí más. Hablamos de una moneda nueva, fresquita. Recién se había estrenado el euro, un platal de aquellos tiempos. Tal cual, otras cifras.
1: Bati contó lo difícil que le resultó la primera vez que le tocó enfrentar a su ex equipo vistiendo la casaca de la loba. ¿Cómo le fue? Se le dio Campeón entonces, campeón Sí, después de 18 años Campeonato 2000-2001 La Roma volvería a ganar el escudeto Y Bati aportó 20 goles ¿Te cuento algo curioso? Por supuesto, me encanta la cosa curiosa, contame. El primer año jugó con el dorsal, el número 18 Y salió campeón El segundo año jugó con el 20 Porque era la cantidad de goles que había hecho el año anterior Y al año siguiente con el 33 porque era su edad Supongo que es
2: un poquito cabulero el bate entonces.
1: Eh, para mí que sí. Mira, y otra cosa, uno de los goles más lindos de esa temporada fue un bombazo de afuera del área, faltando 7 minutos. ¿Y adivina quién se lo hizo? La Fiore. Sí, señor. Encima su es compañero Francesco Toldo. Pobre Toldo. Pobre Toldo, no lo festejó supongo? Eh, por supuesto que no. Hasta se lo vio emocionado y mira lo que dijo el relator. Minuto del segundo la Roma es en ¿Cómo siguió en la Roma? Después de esa temporada no pudo mantener el ritmo. Hizo menos goles la temporada y media siguiente, así que pasó al Inter el segundo semestre de la temporada 2002-2003. Ahí en el Inter no hizo muchos goles, pero asistió bastantes veces a il Bobo Vieri.
2: Un delanterazo. Estamos hablando de... ...2002, sea ¿eh? Mundial. Uh -huh. Mundial 2002. Sí, sí, sí. sí. lo horrible de Argentina.
1: Olvidable. Envuelto en la cuestión bielsista. Mirá, mirá, mirá si será. Si dará sí. vueltas del mundo, ¿no? Bielsa, lo dirigió en Newell. Pero cuando lo tuvo que dirigir en la selección... ...no sabía si poner a Batituta o a Crespo. Pasarela no, no lo quería y lo terminó poniendo a Batituta en el 98. Exactamente. Solo pudo hacer un gol. En el debut contra Nigeria. Le, le sale bien hacer goles en los debuts sí. Por lo menos en un par de mundiales sí. lo ha hecho. Pensar que Argentina había clasificado Primera y con distancia, tranquila Era candidata, pero decepcionó Quedando fuera en primera ronda
2: El segundo contra Nigeria fue el décimo en los mundiales uh -huh. eh, El primero con Argentina Y el único Hasta ahora en eh, lograrlo Además tiene 54 goles en 77 partidos Que fue el, eh, O sea, era el récord uh -huh. El récord como goleador histórico Hasta hace poquito, creo que hace dos años sí. Recién que lo pasó Messi Exactamente, exactamente
1: bueno, finalmente, en 2003 pasó a Al Arabi de Qatar. Un gusto. Y en 2005 se retiró. En el medio, se convirtió en el máximo goleador del fútbol de aquel país. Máximo este goleador de Qatar? Uh
2: -huh. ¿Y después del fútbol qué pasó cuando se retiró?
1: Después del fútbol empezó a sufrir los efectos de una vida dedicada a su trabajo, que no su pasión. Siempre fue muy claro en esto, el fútbol era su trabajo. Sí. Las continuas lesiones durante su carrera, sumadas al afán de seguir compitiendo al máximo nivel, pese a no estar en la mejor forma física, han dejado sus piernas sin cartílagos. Ah, 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 ah. Por lo que todo el peso de su cuerpo recae en los huesos del pie. Ha contado varias veces los intensos dolores que esto le produce, impidiéndole en ocasiones algo tan cotidiano como levantarse e ir al baño. Ah. Llegó a pedirle a un médico que le amputara las piernas.
2: Eh, Me dejaste sin palabras con esto. Eh, ¿Cómo levantamos
1: esto al baño? Claro. Vamos a cerrar el podcast dedicado al mejor 9 de la
0: historia de la selección argentina de fútbol con sus palabras. Gaby, este, recién nos estábamos hablando que en Perth, donde estuviste viviendo, en Australia, te pasaron situaciones muy extrañas con la gente. Yo fui allá, sinceramente, porque medio estaba estresado del fútbol después de la experiencia italiana y, todo eso, y la, les, la lesión y todo. Me Fui allá para que para estar tranquilo, no quería hablar no, de fútbol. Claro. Entonces a nadie le dije que yo era una... Allá era lo que, lo que soy ahora, ¿no? Un tipo de, del norte de Argentina que ten, tiene un campo, trabaja ahí. Sí. Y bueno, entonces que, que llegó el Mundial, el Mundial de Fútbol, en Alemania, sí. Sí, sí. Y bueno, y todo el mundo hablaba, porque Australia aparte estaba en, en el Mundial. Y, y había gente que me decían, y ¿te gusta el fútbol? Eh, más o menos, qué sé, yo, prefiero el golf. <risa> y todo eso. Algunos lo mataban al fútbol. los australianos les encanta el rugby, el cricket, esas cosas. Y me preguntaban si entendía. Yo, yo no entiendo nada, no, no, no me gusta. <risa> No me... <risa> ¿Y te explicó las reglas alguno? Y claro, van al mundial, van 32 equipos, después juegan la fase, sí. <risa> es buenísima, Gaby. Sí, es bien. tremenda, es, una, es de Woody Allen, es una escena de Woody Allen, es buenísimo. Sí.
1: Fútbol Portátil está conducido, producido y guionado por Bruno Yelza y Albano Bello. Edición Bruno Yelza. Este podcast forma parte de la red UICast. Seguinos como arroba UICast en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros somos arroba Fútbol portátil en Instagram. Si querés descubrir más contenido de Ubicast, te recomendamos que
2: escuches Búsqueda Inversa, un podcast que conduzco yo justamente junto con Ana Laura Pérez sobre fact-checking, desinformación y otras cosas por el estilo, en el que también nos metemos un poquito en, en la política de los nuevos tiempos. El último episodio justamente hablamos de la búsqueda de imágenes y de videos a través de Internet. Como todo el contenido de Ubicast está en Spotify, Audioboom, Evox, Apple Podcast, TuneIn... Radio Public, Deezer y Google Podcast.
1: El año siguiente con el 33 porque era sueda. Explícame cómo hago jajajajar un guión en la p*** <risa> No, sé, sí, tal, esto, esto, esto,
2: esto, esto capaz dame, que editarlo. Dame un segundo. Está,
0: está.